0: Muito boa tarde, concurseiros de todo o Brasil, muito boa tarde para você, meu aluno, para você, minha aluna, para você que é aluno Fox Concursos, né? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, mais uma aula comigo, o professor Érico Araújo. Para fazer com que você gabarite as questões aí na sua prova, tá bom? Eu sempre falo que esta é a minha missão, né? Fazer com que você chegue aí na sua prova, é, olhe para as questões de informática, mesmo não sendo um profissional da área, não, mesmo não sendo um técnico de informática, e acerte as questões, tá bom? Então essa é a nossa missão, né? Essa é a minha missão. Então boa tarde para a galera que está aqui me acompanhando, né? Nessa tarde de quinta-feira, né? muita gente aí vai é, tá, estar no trabalho, outros estão estudando, mas sempre acompanhando aqui o Focus né, nas nossas lives aqui para que vocês possam saber sempre um pouquinho mais né, dos conteúdos que podem aparecer aí nas nossas provas. Nesta aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre é, banco de dados, tá bom? Então, banco de dados é um assunto que é complexo, ah, é muito complexo porque a grande maioria de vocês, como eu acabei de falar, não são profissionais da área, não são programadores, não fizeram faculdade de informática, não são técnicos de informática. E aí vem no nosso edital, vem lá banco de dados. E pior, né, vem noções de banco de dados. Então veja só, é, para quem não é, tem muita familiarização com esse assunto, noções de banco de dados pode ser muita coisa, e o examinador ele sempre faz isso, por quê? Aí ele pode cobrar o que ele quiser e a gente não pode entrar com recursos, tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero lembrar você né de acompanhar o Fox aqui nas nossas mídias sociais, você pode acompanhar o Focus aqui no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar o Fox no nosso Instagram, no Facebook, ouvir os nossos podcasts, Tuitar aí com o Fox e ainda acompanhar o Fox lá no LinkedIn, né? Então aí você pode estar sempre muito bem informado de tudo que acontece aí no mundo dos concursos, tá bom? Bom, essa nossa aula de hoje, galera, ela é, vai fala de banco de dados, né? Ela fala é, sobre é, as características, as noções, o que eu acho que é importante para você nesse momento aprender sobre banco de dados para futuros concursos, porque né, já foi autorizado né, o edital da nossa Polícia Federal. Então tenha certeza que no edital da Polícia Federal vai ter banco de dados como teve na, no último concurso. Tá? E hoje a gente vai falar especificamente aqui, ó, pra, olhando para o edital do DPEM, né? Lá no item 13 do edital do DPEM tem lá conceitos de banco de dados. É então você que vai fazer a prova para o Departamento Penitenciário Nacional, tá aqui ó, conceito de banco de dados. E também para quem vai fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, o edital veio ainda mais abrangente, né? Apareceu lá banco de dados, base de dados, documentação, prototipação, modelo conceitual, olha só, abstração, entidade de relacionamento, apareceu lá dados estruturados e não estruturados... Banco de Dados Relacionais, Chaves e Relacionamentos, né? Então veja que vem bem complexo esses editais. E para quem vai fazer aí a prova da PF, se liga nessa aula de hoje. Você já tem que estar estudando noções de banco de dados, porque isso vai fazer parte do seu edital, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o concurseiro, né? Diz que a hora é o melhor de info. Valeu, concurseiro, grande abraço, né? A Diane está com a gente também, a Diane aqui do nosso pedagógico, boa tarde. Galera, aliás, né, eu quero mandar um grande abraço aqui para a galera que está aqui nos bastidores, né, que estão aqui nos bastidores, né, a Chaene já, já deu um alô lá em cima. A Diane também, que é aqui do Pedagógico. E toda a galera aqui do Pedagógico que prepara todo esse material para que a nossa aula aqui possa acontecer. E também para o pessoal do online, né? O pessoal que tá ali nas câmeras, na parte de microfone, fazendo a transmissão, né? Tá aí o Gugu, tá a Duda, né? O Wagner também. A galera... Sem essa galera, nada disso acontecia, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. E também ali pro José Paiva, né? Que acabou de entrar, um grande abraço. Luiz Carranca... Boa tarde, Sargento. É, boa tarde, Luizão. Tudo bem, cara? Tranquilo, né? Beleza, pessoal. Olha só. Como é que vai funcionar a nossa aula aqui? Eu vou falar só principais macetes de banco de dados, tá? Porque o assunto é muito extenso. Vocês sabem disso. Acabei de falar isso aqui agora, né? E no final, eu trouxe algumas questõezinhas, né? Umas questõezinhas que caíram ali na última prova da Polícia Federal, que, tem, que também teve banco de dados lá no edital. Então vamos lá. Vamos começar, então. Olha só. Quando a gente fala em banco de dados, a gente tem que pensar o seguinte, ó, o que é um banco de dados? É uma coleção de dados interrelacionados entre si, representando informações sobre um domínio específico, tá? Por quê, pessoal? Olha só, se eu escrever essa palavra que eu gosto muito de dar esse exemplo aqui, porque isso aqui é um excelente exemplo, ó, isso aqui é um dado, Tá? Eu posso ter dados, por exemplo, os números binários, zeros e um. São dados, dados a nível né, de, é, computacional, número binário. Mas essa palavra manga, ela é um dado, certo? Então, se eu inserir isso num banco de dados, está lá, manga é um dado. Só que veja só, a definição ela fala o seguinte, ó, é uma coleção de dados interrelacionados. Por quê? Um dado sozinho não tem significado algum. É a mesma coisa de eu fizer, fazer isso aqui, 0 e 1. Um. Qual é o significado disso? Nada. É 0 ou é 1. Um. É verdadeiro e falso. Né? É... é... É, é, são os números binários que daí quando o processador faz lá né, essa matemática lá na ULA, na unidade lógica é, aritmética, ele vira uma informação na tela. Então um dado sozinho não tem significado nenhum, ele tem que tar, estar interrelacionados e aí que entra realmente banco de dados. Por quê? Olha só, se eu colocar, por exemplo, agora ó, a manga da camisa certo? Veja que eu tinha um dado sozinho que não tinha significado nenhum e agora ele já tem significado, né? Só que veja bem, por que, que tem que acontecer isso? Esse dado tem que se relacionar com esse, com esse, com esse. Ou seja, interrelacionamento. Porque eu poderia dizer o seguinte, a manga é doce, Olha só, é outro dado totalmente diferente, totalmente nada a ver com camisa. Agora eu tô falando com fruta. É por isso que o banco de dados ele tem que estar organizado com dados inter é, se interrelacionando. Bom, o dado, né, ele representa uma informação, tá? A informação é esse dado processado. É, o dado ele é facilmente obtido por máquinas, ou seja, tudo que eu, se eu tenho um banco de dados eu insiro um dado, a máquina vai obter isso facilmente, ela vai organizar isso facilmente. Nós podemos, os dados são facilmente estruturados, né? eu consigo colocar lá uma tabela lá de frutas. E nessa tabela de frutas, eu posso colocar manga, laranja, maçã. Então, eu estruturo facilmente, facilmente isso. Os dados, eles são facilmente ou frequentemente quantificados. Eu posso colocar lá, eu tenho 10 caixas de manga, né? Então, é facilmente quantificável. E facilmente transferível, tá? Então, tudo isso pode aparecer na nossa prova. Essas, essas palavrinhas, né? Quantificado, estruturado facilmente obtido por máquinas e transferível. Por quê? Eu uso um sistema de banco de dados, eu consigo transferir ele para outro sistema diferente. Inclusive, eu consigo transferir do Excel para um banco de dados, importar ou exportar do Excel para um banco de dados, ok? E a informação, o que é a informação? A informação é o significado do dado, né? o que eu acabei de mostrar aqui. Se eu colocar só manga vocês podem me dar N definições de manga, né? Manga da camisa, manga é doce, a manga da camisa é comprida, a manga da camisa é curta. Né? Aqui no sul do país, né? eu estou aqui no, em Cascavel, no Paraná, no oeste paranaense, bem ao sul do país aqui, aqui a gente fala que quando chove... É, não sei como vocês aí do Brasil inteiro chamam isso, né? Mas aqui quando chove num lugar, num lugar da cidade, não chove no outro, a gente fala que é uma chuva de manga. Né? Pô, caiu manga na cabeça do pessoal. Não, é um, o termo usado aqui regionalmente. Né? Cada local do Brasil aí fala de um jeito. Então, o dado, a informação é esse dado processado, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. É, e ainda nós temos o conhecimento, né? Nós falamos do dado, da informação e conhecimento. O conhecimento ele vem única e especificamente da mente humana, tá? Então a máquina ela não tem conhecimento, né? Não é possível dar conhecimento para a máquina. Eu consigo colocar assim: ó, numa máquina eu consigo colocar o número 1 consigo colocar o operador matemático adição consigo colocar o número 1 um novamente, coloco, consigo colocar o operador lógico igual e quando eu fazer executar isso, ele vai colocar 1 um mais 1 um é igual a 2. Mas né, isso eu tive que inserir na máquina. Agora na mente humana, não. A partir do momento que você adquire o conhecimento que alguém ensina isso para você, a vida inteira né você vai falar... Se alguém perguntar quanto que é 1 um mais 1, um? você de pronto você diz 2. Tá? Então isso é a, o conhecimento. O conhecimento é de difícil estruturação, porque né, se fosse de fácil estruturação, todo mundo assistia essa minha aula aqui e nunca mais esquecia nada de banco de dados, né? Mas você chega lá na prova, uma coisa que eu falei aqui agora, lá na prova você esquece. Então a mente humana, é, a, o conhecimento é de difícil estruturação. Eu posso ter menos conhecimento que você, você pode ter mais que outro e assim por diante. Einstein, né? qual o nível de conhecimento de Einstein em relacionado ao meu? Né? Então, vocês viram? Então é difícil estruturação o conhecimento humano. E o conhecimento humano também é de difícil é, transferência. Né? Se fosse fácil... Você assistiu uma aula aí de... Vamos colocar uma aula difícil aí de RLM, por exemplo? Uma vez só. Não precisaria assistir mais. Pronto, já te, entendi. Só ir para a prova e fazer. Tá bom? Vamos lá. Bom, continuando aqui. ó, Quando a gente fala em banco de dados em prova e aí aquela historinha de noções de banco de dados, a gente tem que lembrar o seguinte. De uma palavrinha muito... Uma sigla, na verdade. Essa sigla aqui. ó, SGBD. É. Essa sigla SGBD vai aparecer muito aí nas provas, nas questões. Então, o que é o SGBD? É um sistema gerenciador de banco de dados. Ou seja, é um software, tá? O SGBD ele é um software, tá? E como é que ele vai ficar? Como é que ele vai funcionar esse software para que você entenda isso na sua prova? É, eu fiz um esquemazinho aqui. Tá no material de apoio, tá? Quem não baixou o material de apoio, é só ver na descrição do vídeo que está no material de apoio. Aliás, eu coloquei um material de apoio bem mais completo do que eu tô fazendo aqui na aula, porque não daria tempo, né, aqui em uma hora eu falar tudo lá do material. Mas fica lá de, de, para você, né, para você continuar estudando depois. Bom, SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Como eu acabei de falar, ele é um software, né, é um aplicativo, e ele existem N tipos de gerenciadores aí no mercado existem gerenciadores pagos e existem gerenciadores grátis, né? Então um exemplo de um gerenciador pago, esse aqui ó, o Oracle, né? É um gerenciador de banco de dados muito robusto, mas muito caro também, né? Nós temos o Postgre, o MySQL, nós temos o SQL Server ali que é da Microsoft, ó, esse aqui ó, o Axis. Que vem lá no pacote Microsoft Office, né? Porque o pacote Microsoft Office ele é composto do Word, Excel, PowerPoint e do Axis. Só que o Access só cai, pode cair em prova quando se cobra banco de dados, senão não, se, não aparece nas provas. tá? Mas é um sistema gerenciador de banco de dados. Você pode criar um banco de dados através do, por meio do Axis, né? E é da Microsoft. Se é da Microsoft, é. Pago, né? E nós temos aqui um, coloquei um exemplo aqui de um open source, né? Um que é software livre, que é o Firebird, né? Um excelente banco de dados que você pode é, utilizar. Bom, aí eu coloquei esse desenho aqui, pessoal, esse esquemazinho aqui para você conseguir perceber claramente o que, onde que entra esse banco de dados. Olha só. Então, o banco de dados na, na, nas provas em qualquer lugar aí que você vai ver uma, uma uma referência, né, uma do banco de dados, ele tem um símbolo de um cilindro. Então isso aqui é o banco de dados. Então olha só, aqui eu tenho o usuário 1, aqui eu tenho o usuário 2, certo? Esses usuários, eles vão estar inserindo dados aqui no banco de dados, ó. Eles, por exemplo, eu quero inserir dados de um cliente, a tá? Trabalho numa loja e quero inserir dados de um cliente. Então, que, quais são os dados que eu posso inserir de um cliente? Eu pego, vem aqui, ó, insiro nome, eh, endereço, telefone, bairro, CEP, e-mail, né? O celular, se tem esposa, se tem filhos, aí os dados dos filhos, da esposa, dependendo do cadastro, precisa colocar esses dados dos dependentes, né? Data de nascimento, eh, eh, sexo, o que mais? Tem uma série de informações, tá? Então tudo isso eu vou inserir esses dados desse cliente aqui no banco de dados. Só que veja bem, do jeito que eu fiz aqui agora, olha a bagunça, né? Já pensou quando esse cliente voltar na minha loja e eu precisar buscar o nome dele ou quantas prestações ele deve lá na minha loja, quantas parcelas ele deve? Não conseguiria, porque isso aqui tá uma bagunça, né? É aí que entra o SGBD. O SGBD, o que, que ele faz? Quando o cliente chega aqui ó, pela primeira vez e eu tenho que inserir o nome dele aqui, ó, o SGBD, ele vai colocar aqui no banco de dados o nome desse cliente numa tabela chamada cliente. Quando eu colocar o endereço, ele vai colocar o endereço nessa tabela. Quando eu colocar o telefone, é aqui, certo? Então, o SGBD é que faz essa organização dos dados dentro de da onde vai ficar armazenado que é o banco de dados, certo? Então, o SGBD. Então, se vocês perceberem aqui pelo minha cinematização, aqui é um aplicativo que fica quem aonde melhor dizendo entre o, o, o usuário e o banco físico, propriamente dito. Tá. E esse banco de dados, pessoal, vocês aprestem muita atenção nas provas porque principalmente nos editais, e a grande maioria dos editais, principalmente de concursos aí de área policial aparece, segurança da informação, você fazer o backup do banco de dados, é um, hoje é uma das maneiras mais eficazes de você se proteger contra um tipo de ataque chamado ransomware. Tá? porque às vezes o seu sistema de segurança, né, o seu firewall, seu sistema antivírus, sua política de usuário, sua política de senhas que tem lá na organização, no órgão ou na empresa privada, ela não é tão eficiente assim. Ou o hacker, o cracker é muito mais eficiente que burlou a segurança da sua empresa, certo? Então qual é a maneira de eu me proteger então desse ataque? Fazendo backup do banco de dados, fazendo backup periodicamente do banco de dados. Por quê? Porque o ataque de ransomware, vocês sabem, né? O atacante, ele sequestra, por exemplo, as senhas do sistema operacional e senhas do banco de dados. Porque o banco de dados tem uma senha, o administrador coloca uma senha para que outras pessoas não mexam naquele banco de dados e estraguem ele. E aí o atacante lá, ele sequestra essa senha, criptografa ela de uma maneira muito forte e pede um resgate para devolver essa senha. Veja bem, olha só, se o cara criptografou a senha aqui do, do meu banco de dados de uma maneira que eu não consigo descriptografar, certo? E me pede um resgate lá em Bitcoin, né? em cri, criptomoeda. O que, que eu faço? Eu falo para ele, ó, você pega esse meu banco de dados, eu nem vou falar, né, porque a gente tá ao vivo aqui, não vou falar besteira aqui. Você pega esse banco de dados aí e coloca aí na, como um troféu para você. Por quê? Porque desse mesmo que você criptografou a senha, eu tenho um backup, certo? Eu tenho um backup, então basta que eu reinstale o meu SGBD e restaure o meu backup, tá? Então cuidado com essa palavrinha backup aí nas nossas provas, tá bom? Muito bem, bom, documentação, né? É, deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se entrou mais alguém aqui, né? É, Luiz Carranca, tá com a gente, quem mais? José Paiva também já falei, e a Diane continua aqui conosco, né? Beleza, vamos lá. É, pessoal, continuando então, ó, documentação, documentação faz parte do, 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 do banco de dados, porque é, quando se começa um projeto de banco de dados, não tem isso pronto, né? então vamos supor assim, ó, eu tenho uma empresa e eu contrato os programadores, os analistas de sistemas para é, criar para mim um aplicativo para gerenciar a minha empresa, então precisa do banco de dados, né? precisa do aplicativo em si e mais o banco de dados para organizar isso. Isso não, não começa do zero, né? Tá pronto aqui, ó, tá para você. Não, começa tem uma série de coisas antes. Então isso se chama documentação, pode aparecer na nossa prova. Essa documentação, ela e esse projeto, ele é dividido em três fases: o proje projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico, tá? Então lá em noções de banco de dados é muito fácil cair uma questão com essa com essas três com esses três conceitos. Tá? Projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico. Vamos falar rapidamente de cada um deles aqui. Ó. O que, que é primeiro? O que, que é análise de requisitos? Tudo começa com análise de requisitos. Análise de requisitos é o seguinte, o analista de sistema ele vai na empresa e começa a passar setor por setor da empresa, coletando informações né, com as pessoas que trabalham na empresa para que ele vá organizando o, que, o banco da maneira que ele precisa. Então ele chega, vamos dar um exemplozinho simples. Ele chega na secretária, ele vai setor por setor, né? Ele chega na secretária e ele fala assim, o que, que você precisa para trabalhar no seu dia a dia aqui? Para ser fácil para você trabalhar? A ah, secretária, a primeira coisa que ela vai falar, ela vai dizer assim, eu preciso de uma agenda eletrônica, né? Claro, né? Ah tá, mas e nessa agenda você precisa o quê? Ah, eu preciso o nome, o telefone, o endereço, horário de atendimento, essas coisas assim. Então o analista de sistema já vai anotando isso aí. Isso se chama análise de requisitos, ok? Bom, projeto conceitual, pessoal, bem simples aqui para vocês entenderem, né? Até porque nosso tempo aqui não, não é longo. O projeto conceitual ó, se baseia na especificação de requisitos criado durante a análise de requisitos. A partir desse insumo de informações é gerado um esquema conceitual de dados. Nesta fase, descreve-se o conteúdo e a informação e não a estrutura delas. Então, esse projeto conceitual é isso. né? É o que eu acabei de falar, é essa análise de requisitos. Então, o projeto conceitual é onde nós vamos anotando todos esses requisitos do, que vão né, compor os, esse nosso banco de dados. E nesse momento... É, a gente vai descrever o que vai acontecer no banco de dados, descrever o que eu preciso nele e não estruturar, tá? Então a estrutura fica para a próxima, que é o projeto lógico, né? Então, ó, no projeto lógico, a gente já cria os modelos internos do banco de dados com detalhes sobre tabelas, relacionamentos, regras e metadados de colunas. Então, no projeto lógico, a gente já vai ver como é que isso funciona, já começa a estrutura do banco. Então, eu já digo o seguinte, preciso de uma tabela chamada cliente, aonde eu vou colocar nome, endereço, telefone, aquela coisa toda. E preciso de uma tabela chamada dependentes. Por quê? Um cliente pode ter dependentes e outro cliente pode não ter dependentes. Então veja só, já preciso de uma outra tabela, tá? Então nesse momento eu começo a estruturar, por isso que é projeto lógico, ok? E o projeto físico, né? O projeto físico é a parte final e nessa etapa define os detalhes técnicos da implementação do banco de dados. Ou seja, nesse momento, ó, é, essa etapa está fortemente ligada ao SGBD, né? Então projeto físico, como o próprio nome já diz, é aonde vai ficar esse banco de dados? Vai ficar num servidor. E para que ele fique num servidor, ele vai precisar que o SGBD, aquele software que eu falei agora há pouco, ele está fortemente ligado, porque o SGBD que vai organizar esses dados dentro do banco de dados, num local físico. Tá bom? Tranquilo? Bom, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. JB Júnior chegou, boa tarde. Quem mais? Luciano Rodrigues, boa tarde. Luciano Soares, boa tarde também. Cláudio Vitor, galera chegando junto aqui. Quem tá comigo aqui é porque realmente quer saber alguma coisa sobre banco de dados, porque vai fazer PF, vai ter banco de dados, com certeza. DPEN tem banco de dados, que eu já mostrei. Polícia Civil do, de, do Distrito Federal já tem banco de dados, né? Então, vamos seguir aqui. Pessoal, primeira coisa, uh, seguindo, né? Primeira coisa, não. Seguindo, modelagem de dados, né? Que vai estar essa modelagem de dados? Ela vai estar aqui ó, dentro do projeto conceitual. Ó, baseia-se na especificação de requisitos durante a análise de requisitos, né? Ou oh, desculpa, do conceito do lógico, tá? Conceitual, não do lógico. A parte é essa, isso que a gente vai ver aqui agora. O modelo de modelagem de dados ela está aqui ó. Aqui a gente vai criar os modelos internos dos bancos de dados com detalhes sobre tabelas, relacionamentos, regras e metadados de colunas, tá bom? Então modelagem de dados. Quando a gente fala em modelagem de dados, a gente tem que aprender isso aqui, ó. Então entidades ou tabelas, tá? Então na nossa prova pode aparecer esses dois nomes ou entidade ou tabelas, é a mesma coisa. É um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter uma informação no banco de dados. E ela é representada dessa maneira aqui com esse com essa simbologia. E nós temos o um relacionamento dessa tabela, que ela é representada desse jeito aqui, tá bom? Vamos entender isso. Muito bem. Bom, exemplos de entidades, tá? Então, uma entidade aqui, por exemplo, nós podemos ter uma uma entidade chamada Sistema bancário. Dentro dessa entidade eu vou ter, ó, é, desculpa, nós podemos ter um sistema bancário, certo? Ó, eu tenho um sistema bancário e dentro do sistema bancário eu tenho a entidade cliente, conta corrente, conta poupança, agência, etc. Por exemplo, dentro de um sistema de controle de supermercado eu vou ter a entidade ou tabela, produto, empregado, departamento e estoque tá? Então, é isso que é uma entidade. Relacionamento, tá vendo aqui, ó, o desenho aqui, ó, a simbologia? Então, é a é como uma tabela se relaciona com a outra. Então, veja só, aqui coloquei um exemplo, digamos de uma clínica médica, né? Então, eu tenho um médico e esse médico, ele vai se relacionar com o paciente. É óbvio, né? Então, qual é o tipo de relacionamento que eles vão ser? Do tipo consulta, né? E aqui, ó, o médico poderia se relacionar com outros tipos de, de tabelas. Ele poderia, por exemplo, se relacionar, ele precisa se relacionar com a enfermagem, né? O pessoal que trabalha com ele e assim por diante. Então, eu posso ter N tabelas, né? E aqui a gente faria assim, né, ó, faria aqui outro relacionamento aqui, ó. Certo? Então, existe, podemos ter N tabelas com N relacionamentos, OK? Vamos lá. E aí, nesta tabela, nós temos uma coisa chamada cardinalidade, tá? Muito comum também de aparecer nas provas, e, inclusive nessa, nessa última prova da Polícia Federal que teve, eu trouxe aqui três questões, caiu uma questão sobre isso aqui, ó, sobre cardinalidade. A gente vai fazer junto aqui no final, tá? Então, olha só, Cardinalidade é o número mínimo de instâncias de uma entidade que devem se relacionar com uma instância de outra entidade. Então, ó, nós temos o tipo de relacionamento né, na cardinalidade. Um para um, um para muitos ou muito para muitos. Tá? Então, isso é uma cardinalidade. É o número de instâncias que uma entidade se relaciona com a instância de outra. Tá? Professor, como é que é isso? Não entendi nada. Então, vamos entender agora. Olha só. No relacionamento um para um, né? um exemplo aqui como é que isso pode acontecer. Então olha só, digamos que eu tenho uma empresa, certo? Nessa empresa eu tenho gerentes, eu tenho vários gerentes e várias sessões. Só que cada gerente chefia uma sessão. Então vamos supor que aqui nessa sessão ó, eu tenho a sessão de RH, certo? Então no relacionamento um para um funciona da seguinte maneira. Na minha empresa só tem... Uma sessão de RH que é chefiada por apenas um gerente. Então a sessão de RH não tem dois gerentes. E eu não tenho duas sessões de RH numa mesma empresa, certo? E ah, sei lá, qualquer outra sessão, poderíamos colocar aqui setor financeiro, né? Quantos setores financeiros tem numa empresa? A não ser que seja aquelas empresas que tem aquelas caixa dois, né? Mas isso é ilegal, né? Então você que vai fazer para a polícia já sabe, caixa dois não pode, né? Aquela, aquele de criar uma, uma sessão só para administrar o Caixa 2 não existe. tá Isso em prova não existe. Você que vai fazer prova de polícia pode cair questão na parte do direito disso, mas aqui na informática não. tá É uma sessão só financeira. tá Então a empresa tem uma sessão financeira que é chefiada por apenas um gerente. tá Então isso é o relacionamento um para um. E aí nós temos o um relacionamento um para muitos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho só uma sessão de RH na minha empresa. Só que nessa sessão de RH da minha empresa, trabalham vários funcionários, certo? Vários. Então, o relacionamento é um para muitos. Né? Vamos trocar aqui, ó. eu tenho, sei lá, qualquer outro setor aí, ó. próprio financeiro, que eu acabei de falar, ó, financeiro. Né? Eu tenho só um setor financeiro na minha empresa e nele trabalho N funcionários. Esses funcionários, aqui ó, vamos colocar aqui um nomezinho para eles: ó: o João, o Zé e o Luiz, certo? Ó, o João, né? Aqui eu tenho N funcionários, mas o João só pode trabalhar no financeiro. Tá? Não tem aquela do cara crachar, não, que o cara faz tudo, tá? Empresa organizada, né? Quem trabalha no, no financeiro trabalha no financeiro, quem trabalha no RH trabalha no RH. Tá? Então é assim que funciona o 1 um para muitos, tá bom? Muito bem. E aí nós temos o muitos para muitos, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei fornecedor, produto e fornece. Então vamos, digamos o seguinte, o fornecedor A, o fornecedor B e o fornecedor C, certo? E aqui produto, laranja, é, manga e maçã, certo? Então olha só. Eu tenho N produtos, então eu tenho vários produtos cadastrados. E eu tenho N fornecedores, certo? N fornecedores cadastrados. Só que olha que interessante. O fornecedor A, ele pode fornecer esses três produtos, certo? Então veja que um fornecedor pode fornecer N produtos. E ao contrário é a mesma coisa. Um produto pode ser fornecido por todos os fornecedores. Então um, um produto... N produtos podem ser fornecidos por N fornecedores, N fornecedores podem fornecer N produtos, tá? Bem tranquilo isso aqui, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Uh, Fox Trop 3, boa tarde, Ruma PRF, tamo junto, né? Vamos se encontrar nas estradas aí, tá? Alberto Soares, essa aula ficará disponível na plataforma Fox para quem é assinante. Vai ficar em tudo quanto é lugar aí, Alberto. Fica tranquilo que nós, se o Fox não disponibilizar, eu coloco lá no meu canal do YouTube. Mas vai ficar sim, pode ficar tranquilo, tá? Você vai poder acompanhar. Tudo que a gente faz aqui é em prol dos nossos alunos, tá? O que eu quero e que o Fox quer, Alberto, é que você... É, o que aconteceu essa semana, tá? Essa, é, ontem, inclusive, uma aluna nossa aqui que foi aprovada na Polícia Civil do Paraná, Escrivã, mandou lá um recado, professor... Eu passei no, no, no concurso da Polícia Civil do Paraná Escrivão, né, que aconteceu há algum tempo atrás agora, foram é, chamados agora para assumir o cargo, porque eu gabaritei informática. Então é isso que a gente quer, viu, Alberto? Então por isso vai ficar disponível sim, tá bom? Muito bem, vamos lá. Próxima, próximo detalhe que a gente precisa saber aqui em relação a entidades e a relacionamentos. Nas entidades, nós temos uma coisa chamada atributo. O que são esses atributos? São as colunas dessa minha tabela. E elas vão ser representadas dessa maneira aqui. Ó. É um dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Então, vou, ó. então olha só. Empregado é a entidade ou tabela. E o que eu tenho relacionado ao meu empregado, na minha tabela, o CPF, o nome, o salário, isso aqui são os atributos dessa tabela. E são representadas daquele jeitinho ali, com uma bolinha, tá? E já já vocês vão, eu já vou falar para vocês por que, que tem essa bolinha azulzinha e as outras não estão, não estão azulzinhas. Por quê? Porque, já vou falar já, porque essa aí é uma chave, tá? Chave estrangeira e chave primária que a gente já vai ver já já, tá bom? Bom, nós temos a tabela setor, né? Ou entidade setor. E aí eu tenho, né? Os atributos dessa tabela. Aqui eu só coloquei poucos, né? Coloquei dois ali na primeira e, e, e três na primeira e dois na segunda. Mas pode ter 200 aqui se for o caso. Né, se for necessário ter 200 atributos né, para que a tabela seja completa, pode ter, não tem problema nenhum. Não tem limite, tá? Então aqui na, na, na entidade setor, nós, eu coloquei aqui o atributo código o atributo número de funcionários. Tá? Então, são os atributos, ok? Bom, estruturação de dados, né? E aí, a gente vai falar da tal da chave, tá bom? O que, que é essa chave, pessoal? Muitas questões de chave nas provas, inclusive, nessa última da PF, caiu uma questão sobre chaves, tá? Chaves, vamos lá. Bom, primeiro, é, quando a gente fala em chaves, é, nós precisamos entender o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Só para a gente poder pegar esse slidezinho aqui. ó. Cada tabela, quando eu tenho ela... Eu preciso de alguma maneira de que quando. Lembra do SGBD, que é o aplicativo, né? O usuário vai ver aquela coisa bonita. Então, por exemplo, o usuário, quando ele digitar assim, tem uma, uma coluninha ali para ele digitar nome, que ele quer procurar o um nome. Chegou o seu Josézinho aqui na minha frente, né? E ele fala assim: Ah, eu quero consultar com o médico. Então, o que, que você vai fazer? Vai procurar o nome dele. Quando você digita o nome dele, o software, né, aquela o SGBD vai procurar no banco de dados o nome dessa pessoa. Mas, galera, pensa comigo, quantos José da Silva existem no Brasil, né? Muitos. No Nordeste, né? Não sei, deixa eu ver aqui o pessoal. Tem alguém que está me assistindo aqui na, na, na minha live aqui que é do Nordeste ou da região norte lá do do, do país? Porque lá e imagina quantos Zé Raimundo tem lá no Nordeste, né? Mundinho, né? Sabe quantos? Muitos. Então, quando eu, te, quando eu for aqui na minha tabela buscar o um nome, por exemplo, como José da Silva, o meu banco de dados, ele tem que saber exatamente qual José da Silva que eu estou procurando. E é por isso que existem as chaves, né? As chaves, elas nos ajudam a buscar o nome exato do que eu quero, a informação do que eu quero. E essa chave, ela tem que ser muito bem feita lá quando a gente começa. Lembra do modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico? Naquele momento, isso tem que ficar muito bem definido, senão o banco vira uma bagunça. Né? A pessoa não consegue é, se entender com o banco de dados. Então, é por isso que nós temos que ter essas chaves. Essas chaves são aquele, a, a, aquela informação que traz para mim o que eu quero. Tá? E aí nós temos dois tipos de chaves. Nós temos a chave primária, que é a chave que identifica cada tupla. Essa palavrinha aqui é bom guardar também. Ó. Tupla quer dizer cada linha da minha tabela. E nós temos a chave estrangeira, né? que é uma chave primária de outra tabela. Né? Para ficar mais fácil a explicação. Tá? Então nós precisamos ter essa, essas duas chaves. E aí, pessoal, é o seguinte, ó, quando eu for criar uma chave é, primária, que é a chave que identifica a minha tabela, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, ó, vou colocar um exemplo aqui. ó Então, eu vou criar uma tabela chamada cliente, certo? E aí eu vou até perguntar para vocês, para a gente interagir um pouco. A primeira tupla, né, ou primeira linha aqui da minha tabela, é onde eu vou colocar a minha chave primária. E essa chave primária, pessoal, ela tem o, o simbologia de PK. Por né? porque PK? Primary key. Tá? Pode vir desenhada a chavezinha, como pode aparecer lá o PK, primary key. Então, esse prim essa primeira tupla, essa primeira linha tem que ser a minha chave primária. Ou seja, Aquilo como eu vou buscar essa informação lá dentro do meu banco de dados. Aí eu pergunto. É, 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 deixa eu ver aqui, o pessoal pergunta do Quem vai aqui é adulto? Será Salvador Bahia? tá Cláudio Vitor, pergunta do ah, posto. alguém fez uma brincadeira aqui que eu não peguei o início ali. Muito bem. É, pessoal, é o seguinte: depois vocês me falam aqui o que quer, é que é o meu meu é, o meu chat aqui ele rolou eu não consigo voltar beleza pessoal então é o seguinte ó é, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui já, já que vocês estão aqui conversando eu quero uma, uma resposta rápida se eu vou colocar uma chave primária que tem que ser um uma uma identificação da minha tabela e se a minha tabela que eu estou criando é um cliente certo ela pode ser a minha chave primária, ela pode ser o número da identidade desse cliente, hein? Vamos lá, responda pra mim, pode ou não? Pessoal que tá aqui, ó, sei lá, o Cláudio Vitor, quem mais? JB Júnior, Natal no Rio Grande do Norte, ó, tem gente, Salvador, Bahia, Alberto Soares. O ano passado, nessa época, eu tava aí na sua terra, viu, Alberto? Salvador, muito bom, muito gostoso aí, ó, lindas praias, né? Muito bem, e aí, pessoal, me respondo aqui, ó. Você pode utilizar o número de identidade para ser um código? Não, não pode. Por que, que não pode? Ó, o sei lá diz que pode. Não pode. Por que, que não pode? Porque as identidades no, no, no país, pessoal, elas não são universais. Né? Elas não são. Universal não, não são no todo o território nacional. Cada estado tem o seu órgão. Então, por exemplo, a minha identidade é. é ela tem um número e daí ela tem lá SSP. Paraná. Entenderam? Então pode ser que, por exemplo, alguém em Santa Catarina pode ter o mesmo número de identidade que o meu, mas é SSP é Santa Catarina. Então não pode. Porque pô, né, se for uma empresa muito grande, uma empresa que atende o Brasil inteiro, pode haver uma duplicidade de dados. Agora vou, vou aumentar a pergunta. Esse código pode ser o CPF da pessoa? CPF é uma coisa que cada um tem o seu, né? Sim ou não? Isso é questão de prova, hein? Pode ser o CPF ou não? Vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal responde aqui, ó. Eveline tá com a gente, né? Vamos lá, Eveline, Luiz Alberto Ferreira Gomes também, Alberto Soares, Terra do Acarajé, isso mesmo, é uma delícia. Ó, seria o tipo, de, o tipo o número do CPF? Sim, número do CPF, é isso que eu tô falando. O meu CPF... Poderia ser o código de identificação da tabela cliente lá no banco de dados? Pode, até pode, mas não é um tipo de código eficiente. Sabe por que, que não, pessoal? Porque, olha só, criança, por exemplo, não tem CPF. E se a minha, e se a minha, a minha empresa atende crianças? É uma empresa que vende roupas para criança. Ou é uma clínica pediátrica. Então, é, o CPF até posso, porque ele é um número único. Mas é, eu tenho esse problema, por exemplo, de criança. Outra coisa, vocês sabiam que existe o um cara sem CPF? Sabe aquela brincadeira que a gente fala assim, né? Aqui no Sul a gente fala muito. Pô, você parece um cara sem CPF? Pois é. Esse cara sem CPF existe. No Brasil existem muitas e muitas pessoas adultas, certo? Que até hoje não tem CPF por N razões. Então, pode ser que uma pessoa vá se cadastrar na minha empresa e ela não tem CPF. Então, CPF eu posso usar, mas não é eficiente. Então, o mais eficiente é o que eu vou mostrar para vocês aqui: ó, é a situação do código. Tá? Então, eu posso na minha tabela criar, por exemplo, aqui: ó, é, código produto. Quando eu crio um código, o meu próprio Produto não, código nome, né? Porque aqui a gente está falando de cliente, código nome. Então, o meu próprio sistema, ele vai dizer o seguinte, ó, vou cadastrar o seu João aqui, ó. Então, o seu João é o meu primeiro cliente. Quando vier um outro cliente chamado Manuel, certo? E eu for cadastrar, automaticamente o meu, 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 meu banco vai criar o número 2. E ele não vai deixar esse esse número se repetir então a chave primária de um banco de dados a mais eficiente é criar um código que se auto incremento chegou um vai ser um vai ser o próximo vai ser dois e o próximo três tá então tem que tomar muito cuidado né é, com esses é, números aí ó é o chassi de carro por exemplo chassi de carro pode ser um código uma pk porque cada carro tem um chassi único, a não ser que seja um carro clonado, né? Beleza? Muito bem. E a chave estrangeira? A chave estrangeira, ela é uma chave primária de outra tabela, tá? E essa eu vou explicar aqui, ó, tá? Para vocês poderem entender legal. Então, olha só. Ah, o detalhe, viu, pessoal? A chave estrangeira, ela tem, ela recebe o, o simbologia de FK, FORG key tá? Então, FK é chave estrangeira, PK chave primária, tá? Então, cuidado com isso em prova. Então, olha só, como é que a gente vai entender como, a, a situação da chave estrangeira? Então, veja aqui, ó, nesse... nessas tabelas que eu fiz aqui e nesses relacionamentos que tem aqui, ó, é de uma clínica veterinária, de um pet shop, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o meu cliente. Então, ó, tá aqui o cliente. Quando eu criei, né? Ó, quando eu criei aqui a PK, ou seja, o código do meu cliente, a gente pode colocar como ID também, tá? Identificador pode ser código cliente. Esse nome, é, esse nome é a gente que, que, que define isso, tá? Então a minha PK aqui vai ser ID cliente, que vai ser um número, né? Um código, beleza? Esse ID cliente, ele é uma chave primária da tabela cliente. Então, ó, ele é uma chave primária da tabela cliente. Beleza. Aí eu tenho o, a tabela animal, né? Então veja só que eu tenho a tabela animal. Na tabela animal eu tenho outra PK, que é o código de quem? Do animal. Que a gente vai ter o nome do animal, a idade, o sexo e assim por diante. Só que veja bem, esse opa, deixa eu voltar aqui, ó. Só que esse animal ele pertence a um cliente, certo? Então, como é que eu vou saber de qual cliente esse animal porque aí a gente vai ter essa situação aqui ó deixa eu colocar aqui com zoom aqui que é mais fácil olha só na tabela animal veja que eu tenho ali ó a chave primária da tabela cliente tá então quando eu disse pra vocês ó que a chave é estrangeira é a chave primária de outra tabela é por causa disso aqui ó essa tabela primária essa prima de que ela aqui ó virou chave estrangeira na tabela animal. Por que que eu tentei isso? Porque quando eu pegar o código do animal, ele vai estar relacionado com o código do cliente, do cliente, certo? Ó, outra coisa. Olha aqui, ó. Por exemplo, a vamos pegar uma outra aqui, ó, que pode ter dois relacionamentos. Aqui, por exemplo, ó, a... eu tenho a tabela consulta aqui, certo? A tabela consulta, ela tem uma chave primária que é o código da consulta. Só que essa tabela é, consulta ela ela tem olha só ela tem duas chaves estrangeiras ela tem aqui do tratamento olha só a tabela tratamento ela tem uma chave estrangeira e uma tabela do veterinário ou seja quem é o veterinário que está fazendo esse tratamento porque a consulta ela tem que estar relacionada com o tratamento e tem que estar relacionada com quem está fazendo o tratamento Certo? Então basta que vocês é, prestem atenção nisso para suas provas. Né? Chavela primária é um, uma, um, uma linha única de identificação daquela tabela. Melhor maneira: um código, um código que seja auto-incrementado, que o próprio sistema vai colocando, certo? Para não haver duplicidade. Porque se eu for colocar, imagina que eu vou colocar esse código, né? Eu vou colocando o número 1, beleza. O número 2, beleza. O número 3, beleza. Já pensou quando eu chegar no cliente 10.629? Como é que eu vou saber que é esse número? Né? Tem que anotar no papelzinho lá. tá? Então o próprio banco de dados faz esse incremento. E a chave estrangeira, ela é uma chave primária de outra tabela ao qual esta tabela aqui está se relacionando. Tá bom? Então essa, essa é a nossa chave estrangeira. É, primária, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. É, então, ó, CPF pode ou não? Tá perguntando ali, eu sei lá, pode, mas não é eficiente. Tá, dependendo do ramo de negócio, ela vai funcionar bem, dependendo não. Tá, é, então, nesse, ó, Luiz Alberto Ferreira, então nesse caso seria criada uma ideia única do sistema, exatamente. Então ó, a chave cliente ela cria um ID único a chave é, do sei lá dependente vai criar um ID único e assim sucessivamente. O código pode ser números e letras? Pode, né? Só que por exemplo, letras ele fica mais complexo, né? Porque a gente tem de A a Z. Quando chegar lá no Z, ele vai ter que fazer AZ, AB, né? A, a A B Z A B C e assim por diante. Número não, né? Número você pode ir de um a um trilhão. É, então é muito mais fácil de fazer um incremento mas pode sim tá é, o Luciano Rodrigues ali pode ser código misturado com letras e números né pode ser um número hexadecimal só que qual que é o problema pessoal é, de ter esses códigos mais complexos porque quando pensa comigo ó, vamos pensar numa clínica médica né então eu chego na clínica médica o, o a secretária fala assim para mim ó oh, seu Érico, eu criei a sua ficha aqui, né? e o seu número da sua ficha é o número 312. E eu guardo esse número. Né? Então, quando eu voltar de novo, ela vai me atender, como a clínica tem muitos pacientes, eu já digo para ela, eu lembro, né? ou eu anoto na minha carteirinha, eu já digo para ela, ó, a minha ficha é o 312. E ela puxa, então, por esse 312, que é a chave primária do meu nome. Certo? Agora, já pensou se o meu código é Y, Z, 6, letra maiúscula, 7, eh, letra maiúscula A, 7, jogo da velha, exclamação. Como é que eu vou lembrar isso? Né? Entenderam? Então, por isso que geralmente a gente cria um código com um número. né Você vai na academia, por exemplo, fazer sua inscrição, aí a pessoa que te cadastrou lá diz, ó, oh, teu código é o 420. Já pensou se ela fala assim, ó, oh, teu código é letra A maiúscula, número 1, hashtag... Letra M minúscula, W... Dar... Nossa, você não ia guardar nunca, tá? Entenderam? Então, quando se cria um banco de dados, tem que pensar nessas todas as possibilidades, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, olha só. A gente vai fazer aqui agora algumas questões que eu trouxe para vocês aqui que são questões que caíram. Ah, antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui uma tabela mais completa, ó. tá vendo? Então, com os relacionamentos... Ó, tá vendo aqui, ó? Essa chavezinha, ó. Veja bem aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó, vendas. Tá vendo que tem a chavezinha? Então essa é a chave primária, ó. ID vendas, ok? Ou seja, um código de vendas. Ó, eu peguei aqui um modelo e todas aparecem com ID. O que é esse ID? O identificador. Quando aparece desse jeito, a gente sempre sabe que é um número. Principalmente porque coloca, tá vendo, esse int aqui, ó. Um número inteiro. Um número inteiro com três caracteres. Entenderam? Varchar é só o tipo caractere letras, ó. Formas de pagamento, vai achar até 45, né? Poderia ser números também, tá? Vou achar, tá? Beleza? Vamos lá. Então, olha só. Primeira questão que a gente vai fazer aqui, que caiu lá na prova da Polícia Federal, né? Então, apareceu esses... É, ó, olha o que apareceu aqui. Ó, tabela produto, né? Ó, Apareceu a cardinalidade. Tudo que eu falei, ó. Apareceu o relacionamento. O que, que é isso aqui, pessoal? Essas bolinhas, né? São os atributos, tá vendo? Aqui não tá pintadinha de azul porque a prova é em preto e branco, poderia ser pintado de qualquer cor, né? Então isso são os atributos. E aí a pergunta veio da seguinte maneira, ó: Considerando o modelo entidade-relacionamento precedente, julgue os itens relativos a banco de dados. Conforme o modelo ER, né, entidade-relacionamento em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente um produto e cada produto possui um preço e uma descrição. Tá certo ou tá errado isso aqui? Né? Vou deixar um pouquinho aqui na tela e daí eu vou voltar lá para o chat para vocês poderem responder. Ó. Conforme o modelo, um tipo de produto pode estar ó, tipo de produto, pode estar associado somente a um produto e cada produto possui um preço e uma descrição, tá certo ou tá errado isso aqui? Falem para mim, primeira questão ali. Tem restrições de caractere? É... tá, mas restrições de carácter você fala no, no ID ou na, na, no nome, por exemplo, é... Claudio Vitor? Se for no nome, não tem restrição, ou qualquer outro, né, como lá no... Acho que você tá perguntando como lá no, no Windows, né, que não pode asterisco, não, não tem essa restrição não, Tá. Tá? Pessoal, então deixa eu vou colocar de novo aqui para vocês responderem para mim. Ó. Conforme o modelo, um tipo de produto pode estar associado somente a um produto e cada produto possui um preço e uma descrição, tá certo ou tá errado? Então, vamos lá, o que vocês me dizem aqui? Certo, ó, O Alberto Soares, o Cláudio Vitor. Quem mais? Ninguém vai, vai. Aqui pode errar, tá, pessoal? Quando você erra, aí que você marca, né? Ninguém mais vai responder, Luciano não vai responder, quem mais? Sei lá, eu sei lá, vai... sei lá, né, professor? Pode ser certo, pode ser errado, né? Vamos lá. Então, pro pessoal aqui que está respondendo, é, vou colocar de novo aqui na tela, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Essa questão, pessoal, ela está errada. Errada. Porque, ó, veja bem, quando ele colocou assim, ó, um tipo de produto, ó, aqui ó, a tabela tipo de produto. Ele pode estar associado somente a um produto? Ó a tabela produto. Olha o que eu tenho aqui, ó. O N. O N não é um para muitos? Ou seja, um tipo de produto pode estar associado a muitos produtos. E aqui ele colocou que um tipo de produto está associado somente a um produto. Para ser associado somente a um produto, aqui teria que estar o número 1. Um, certo. E aí ele colocou aqui, né, na continuidade, e cada produto, ó, possui um preço e uma descrição, ó, preço e descrição, isso tá certo, são atributos, certo? Ele possui um preço e possui uma descrição, tá certo. Ele não falou nada em código, mas o que ele colocou ali de atributo tá certo. Então veja, pessoal, que é um detalhezinho, prova da Polícia Federal, a última prova, tá, eu trouxe agora para vocês. Então, detalhe simples. Um para muitos, então não pode ser somente um produto, tá? Então quem respondeu ali, né? Ó, o Fábio Queiroz, produtos tem N, muito bem. Ah, um tipo de produto, um tipo de produto para vários produtos, muito bom. O Alexandre e o Fábio Queiroz ali na explicação, tá? Vocês viram? Questão fácil, é questão fácil, né? Que muita gente... E detalhe, né? Tem uma coisinha que eu não sei se vocês sabem, eu acho que vocês não, sei se... acho que vocês não sabem não, vou informar em primeira mão para vocês. Se você errar, você perde outra, tá bom? Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima, né? Tem mais, tem mais uma questão aqui, ó. Eu trouxe três questões. É, as três questões da prova da Polícia Federal, a última, e sempre relacionado com o mesmo diagrama aqui, tá? Então ele diz o seguinte, a próxima questão, ó. Considerando o modelo de identidade e relacionamento precedente, julgue o item. A mesma tabelinha. Aí ele diz assim, pessoal, ó, situação hipotética e hipotética. Ah, ele, ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, antes, para a gente poder responder tudo numa questão só, tá? Senão eu preciso ficar mudando de slide e aí vocês vão ficar, vai ficar ruim para vocês. Espera aí. Para mim fica bom, mas para vocês fica ruim. Eu só quero fazer um, uma, uma, né, uma, uma ajeitada aqui para ficar melhor para a gente entender. Ó, agora sim, ó, o que, que eu fiz, pessoal? Eu trouxe a tabelinha aqui, essa tabelinha estava no slide anterior. Na prova vai estar tá tudo junto, né? Então, olha só. Ao analisar o modelo ER em questão, ou seja, este modelo, Paulo verificou que há duas chaves identificadas com o mesmo nome, código. né? Ó, código, código. Então, você já identifica lá. O Paulo identificou isso, né? Em tipo de produto e em produto. Paulo sabe que o conceito de chaves é básico para estabelecer relações entre linhas e tabelas de um banco de dados relacional e que as chaves primárias devem ser únicas. Né? Acabei de falar, chave primária deve ser única num banco. Assertiva. Nessa situação, Paulo deve invalidar o modelo ER em questão, pois ele está semanticamente errado, já que não pode haver chaves primárias com nomes iguais. Ainda que em entidades diferentes. Tá? Ó, vamos entender. Duas tabelas. Produto, tipo de produto. Ele identificou que o código aqui ó, é a chave primária. certo? E as duas chaves, tanto na tabela produto quanto na tabela tipo de produto, a chave primária, a PK, está com o mesmo nome. Código. Aí a pergunta é. Nesse caso, Paulo deve invalidar ou dizer, isso aqui não pode, porque as duas tabelas têm o mesmo código, já que não pode haver chaves primárias com nomes iguais, ainda que em entidades diferentes, certo ou errado, meu povo? Deixa eu colocar aqui a minha tela, senão não consigo ver. Uh, Adriana com a gente, grande abraço, Adriana, né? sempre acompanhando nossas aulas aqui. Valeu, Adriana, um grande abraço para você. A Adriana está a um passo de ser aprovada, tá? Sempre com uma preparação muito forte, né? E a sua hora vai chegar, Adriana, com certeza, porque você tem é, focado muito aí na sua preparação, né? Vai ser a futura policial federal, uma futura PRF aqui do nosso Brasil, tá? Vamos lá, o Alexandre está dizendo que essa questão está errada, e alguém mais vai responder, fora o Alexandre, né? questão que para quem vai fazer DP, PCDF, PF tem que responder, pessoal, tá? Vou colocar de novo aqui para vocês. Viu ó? Só colocar ela de novo aqui, ó. Olha só. Duas tabelas com nomes diferentes, duas entidades com nomes diferentes. Cada entidade é obrigatório ter uma PK, uma chave primária, certo? Que é um código e nas duas tabelas elas estão com o nome de código. A pergunta é, a assertiva é Paulo deve cancelar esse ER, porque ele está semanticamente errado, já que não pode haver chaves primárias iguais, ainda que em entidades distintas, certo ou errado? Brasil quer saber. Vamos lá, só o Alexandre respondeu. Então, vamos lá. Para o Alexandre, que diz que está errado, né? Vamos voltar aqui, ó. Certo? E. E vamos dizer para você, Alexandre, que você está certíssimo. O gabarito está errado. Certo? Por quê, pessoal? Podem existir chaves primárias com o mesmo nome em tabelas diferentes. Cada Sabe aquela história? Cada um no seu quadrado? Mas pode ter sim. Então, por exemplo, aqui. ó, A tabela produto. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, a tabela produto. O primeiro produto que eu vou cadastrar é laranja. E na tabela produto, ele vai, como é um código, ele vai ter o um número 1, um, certo? Aqui, ó, na tabela tipo de produto, então eu vou ter lá, por exemplo, o tipo de produto fruta. Não sei se nem se é assim, né, se é tipo de produto fruta mas vamos levar assim, tá? E a fruta pode ter o um código 1. Um, e esses dois nomes podem ser o mesmo nome, tá? Então... É errado, porque ele não precisa invalidar esse modelo, tá bom? E vamos para a nossa última pergunta, também relacionada com aquela tabelinha ali, né? E que caiu também na última prova da Polícia Federal. Então, olha só, considerando-se apenas o diagrama apresentado, infere-se que na aplicação das regras para a transformação do modelo ER em um modelo relacional, é necessário realizar a fusão das tabelas referentes às entidades envolvidas no relacionamento, né? Então, a pergunta é, eu vou, é, se eu quero, ó, Considerando apenas o diagrama apresentado, infere-se que na, apresent... na aplicação de regras para a transformação de um modelo relacional é necessário realizar a fusão das tare... tabelas referentes às entidades envolvidas no relacionamento. Né? E aí, sim ou não? Certo ou errado? Vamos lá. O pessoal está com medo de responder. Não, não precisa ter medo, não. Pessoal, é, é, deixa eu dar uma dicasinha. Já que o Roberto falou isso, deu, né? tirou um sarrinho ali, vou falar uma coisa para vocês muito importante. Né? Eu sempre falo nas minhas aulas. É, normalmente, quem é concurseiro raiz, todo dia ele está resolvendo questão. Todo dia. Nem que for uma. O cara né, tem que resolver uma questão, pelo menos uma por dia, né? Ou 10, ou 20, ou 30, a gente consegue mais. Só que é o seguinte, pessoal, se você, na hora do seu almoço, é, falar assim, nossa, eu tenho 5 minutos para resolver uma questão, mas eu vou fazer uma questão, porque a minha prova está chegando. Então, você tem que pegar aquela questão e resolver ela como se você estivesse no dia da prova. Tá? Se você não vai ter tempo de resolver ela como se fosse no dia da prova, nem faça porque você pode entender coisas erradas. Então, ó, eu vou, professor, eu vou resolver uma questão. Então você senta e imagina assim, Hoje eu estou na prova. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o enunciado com calma. Eu tenho que apontar ali as palavras chave Eu tenho que, apont... no caso da informática aqui, né, eu tenho que sublinhar aquelas palavras restritivas, né, o nunca, som, somente essa, automaticamente, exclusivamente, para ir me orientando. Lido o enunciado, entendido o enunciado, responda ou deixe em branco. Né? Mas faça como se fosse no dia da prova. Responder rápido por responder, meu amigo, né? não vai dar certo. Sabe aquela história do ó, o jogador vai treinar pênalti? Né? Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, O jogador vai treinar pênalti. Ele treina pênalti chutando muito alto ou chutando muito à direita ou muito à esquerda? Não. Ele sempre vai chutar no gol. Se ele for treinar pênalti para chutar para cima e isolar a bola... Não adianta. Daí na hora H, na hora que acontecer um pênalti no jogo valendo, o que ele vai fazer? Vai chutar pro altão. Então ele tem que chutar no gol. E é o que vocês têm que fazer. Estou treinando, tem que ser como no dia do jogo, senão não vale a pena, tá? Então, uh, e, e detalhe, né, o que o Alberto falou e o pessoal do Fox que está me acompanhando, pessoal, a hora de errar é agora. E toda vez que você erra uma questão e escuta atentamente a explicação dela, nunca mais você erra, tá? Vamos aqui para a nossa questão, né, que nós estamos acabando o nosso tempo. Nesse caso aqui, pessoal, está errado, por que está errado? Porque aqui, pessoal, ele disse o seguinte, para fazer isso, né, que na aplicação, ó, porque ele diz assim, considerando-se apenas o diagrama apresentado, infere-se que na aplicação das regras para transformação do modelo entidade de relacionamento no modelo relacional, é necessário realizar a fusão das tabelas. O que, que quer dizer essa palavra fusão? Né? Fusão quer dizer juntar. Mesmo que eu pegue os bancos de dados, lembra que eu falei que é muito fácil você de importar ou exportar os dados de um banco para outro? Quando você for exportar, né? Quando você for exportar essa, isso aqui, ó, né? Esse modelo aqui, ó, né? Esse diagrama aqui de um banco para outro, ele vai continuar da mesma maneira, né? Ele não vai juntar nada, né? Então, o que que vai acontecer? basta que você entenda o seguinte que uma chave né, primária vai vai ser chave estrangeira em outra e aí isso, esse código vai buscar essa chave estrangeira em outra tabela então eu não preciso juntar né é é, é exatamente para isso tá é exatamente para isso que existe a chave estrangeira para ligar duas tabelas distintas que uma precisa da outra tá então eu não preciso né, no modelo, quando eu for transformar um modelo em outro, juntar essas duas tabelas, porque fusão é juntar. Elas vão continuar dessa maneira, cada uma se relacionando com a sua PK, certo? Ou com a sua FK, FK, ok? Questão errada. Beleza, meu povo? Então, com isso, a gente vai encerrando agora né a nossa aula aqui sobre banco de dados falando um apanhado geral né nesse tempo que aí foi que não foi que nos foi proposto né como falei para vocês no material de apoio tem muito mais coisas coloquei lá para que vocês pudessem dar uma estudadinha a mais tá e vale muito a pena pessoal fazer questões né porque esse assunto banco de dados como eu acabei de falar ele é muito complexo ele é muito amplo certo é, pessoas é, que trabalham na área não sabem tudo sempre sobre banco de dados. A gente tem que estar constantemente se aperfeiçoando, se atualizando sobre banco de dados. Imagina para vocês né, que isso é um bicho de sete cabeças. E é mesmo. Tá? É um bicho de sete cabeças para quem é leigo no assunto. E você que sonha em ser aí um policial federal, né, um policial civil no Distrito Federal, um agente do DEPEN, você tem que acertar a questão de banco de dados. Por isso que eu né, trago sempre para vocês uma linguagem simples é isso que é importante banco de dados é só linguagem técnica, mas se eu ficar falando linguagem técnica aqui você não vai acertar nada na sua prova, beleza? Então um grande abraço aí pro Cláudio Vitor, pro Luiz Carranca, pro Alberto Soares, pode ass... vale muito a pena assistir de novo tá, o, o, o Alberto disse que vai assistir de novo, assista, vai estar lá no canal do YouTube do Fox Concurso tá, então para essa galera, pro Cláudio Vitor, Luciano Rodrigues Fábio Queiroz, para essa galera que estava me acompanhando, um grande e para o pessoal do Fox também, né, que estão comigo aqui desde o início da aula e dando um suporte para gente poder, para que isso aconteça. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e ó, até o nosso próximo encontro.